0: Вы слушаете аудиопроповеди служения «Пламя огня». Хотите узнать больше о нашем служении? Посетите наш сайт ffministry.com Я честно скажу вам откровенно, я очень часто удивляюсь, почему нас, верующих людей, нужно заставлять прославлять Бога. Я не понимаю, у нас есть за что славить нашего Господа. У нас есть всегда за что прославлять нашего Бога. Амин. Знаете, все познается в сравнении. Все опознается в сравнении. Я помню однажды, мы много трудимся в Мексике, в очень бедных странах. Я сейчас после Украины лечу на Филиппины, там 7 тысяч островов. Люди очень-очень бедные, живут в палатках, и ну, условия никакие, абсолютно. И я помню, я, я был в Мексике, я видел людей, которые живут просто в таких халабутах, где у них даже нет ни, ни, ни на чем спать. Дети, вот все в этих соплях, они все больные, потому что холодно. в э, Земля, они варят, вырывают яму, варят там пищу. Мы с ними там едим, пьем и, и находимся среди этих людей. И вы знаете, я помню, я возвратился домой. Я помню, приехал первый раз, когда-то было это, может, лет шесть назад, когда впервые я попал в Мексику. И я вернулся, я упал на колени 3 часа ночи. Я просто благодарил Бога за каждую мелочь. Я так благодарил Бога за все, что мы имеем. Мы часто как-то смотрим, на, сравниваем где-то с кем-то и говорим, о, ну вот если бы у меня было то, что у него есть, я мог бы благодарить Бога. Но вы знаете, когда мы сравниваем с другой стороны, мы говорим, Господи, как много всего я имею. Отец, как много всего я имею. У меня есть что одеться, попить и поесть, и где переспать. Амен. Друзья мои, у меня есть слово от Господа внутри моего сердца. Я считаю это очень важным словом. данное время, в котором мы живем с вами, я хочу поделиться этим. Знаете, на протяжении, может, этих нескольких дней, мы много говорили, очень часто говорим о близких отношениях с Богом, и это очень важно. Это очень важно. И знаете, всего не перескажешь, честно. Всего невозможно пересказать в нескольких э, проповедях, нет времени разлаживать в деталях. И я молился даже, говорил Господь, вот хочется как-то больше донести то, что внутри, то, чем ты живешь. Бог дал мне такую возможность просто записывать это записывать частично, писать передачи, в них свободно раскрывать эти темы, практически как как, как идти дальше в богоразвитии, в познании. я принял решение, что я буду благословлять людей этим. Я просто буду писать, я буду распространять это за смешную цену. Лишь бы послужить людям, чтобы оправдать работу, потому что это стоит очень дорого, чтобы записывать и делать такие передачи. Я привез с собой, если будет возможность, 15 гривней, один диск, на нем две передачи, на каждом диске две передачи. И здесь говорится о возрастании, возрастая в познании Бога. Здесь есть передача позиций, где я много делюсь о свидетельствах. Есть проповеди, просто будет возможность, не поленитесь, это же нам надо. Знаете, мы часто тратим деньги на пищу, мы мы так заботимся, хорошо выглядеть, одеться. Все все это очень важно. Но я скажу, мы очень мало уделяем времени нашей души, чтобы развиваться внутри себя. И я считаю, что это первично, первично. Знаете, братья и сестры, интересный момент, почему Бог, во всем есть цель, у Бога целеустремленность. У Него есть Его планы, Его намерения, у Него есть на каждое тысячелетие, столетие, десятилетие, у Него сезоны, у Него сроки. Бог настолько... Мне даже, как бы, ну невозможно выразить даже, это это не будет достаточно правильным, если скажу, что Бог мудрый. Он все мудры. Настолько все продумано у Бога, настолько все упорядочено у Бога, у Него есть цель. Почему Дух Святой влечет сегодня всех людей по всему лицу земли к близким отношениям с Ним. Мы часто слышим, что нужно иметь близкие отношения. Вопрос, а зачем? А для чего? Что производит Дух Святой в это время? Насколько нас это интересует? Вот насколько интересует, кроме меня, потому что я, человек, очень часто могу быть эгоистичным. Меня интересует мое, вот для меня, чтобы мне было хорошо. А другой вопрос, поднять глаза свои от себя на Бога и посмотреть, что в сердце у Бога. А какие планы Божьи насчет этого времени? Вот меня это всегда интересовал. Меня всегда это интересует. Не просто церквушка где-то, не просто группа людей, это очень здорово. И не просто даже я, моя семья, меня это мало интересует. Я забочусь о том, чтобы моя семья была в порядке. Но мой вопрос в другом. Господь. Что за время, в котором мы живем? Меня интересует, а что ты за время, в котором мы живем? Другой вопрос, Бог, а каковы твои намерения об этом времени? Бог, а что ты хочешь делать сегодня? Сегодня многие говорят, что нужно вот это, вот это, вот это. мне интересует, Бог, а что ты думаешь насчет этого? Как ты смотришь на нас? Как ты смотришь на церковь? Каковы твои намерения, Бог? Где твое сердце? Что ты хочешь делать сегодня? И вы знаете, мне приходится ездить, может, не по всему уже лицу земли. Я верю, что я пойду во все народы. Я верю в это. Потому что я чувствую, что Бог меня туда зовет. Но, вращаясь среди многих народов, я увидел, что Бог по всему лицу земли производит интереснейшее действие. В наше время... Духом Своим Святым, который в нас, Он влекет всем, всех влекет к личным отношениям с Богом, к близким отношениям с Богом. И у Него есть на это цель. У Него есть на это предназначение, намерение Божие. Почему Он Духом Своим Святым со всех концов земли влечет всех близким отношениям с Богом? И я хочу раскрыть эту тему сегодня с вами, потому что считаю это очень важным всем нам знать и понимать, а какова моя роль. Потому что мы часто смотрим вот на церковь в Симферополе, но иногда... У кого-то хватает мировоззрения увидеть еще несколько городов и осознать, что мы тело. Хотя мы часто говорим такие фразы, что мы тело Христово, но насколько мы видим это тело. Второе, насколько мы можем воспринять это тело. Насколько хватает у нас мировоззрения охватить, кроме... Славянской культуре, потому что культура славянская ограничит Бога в его величии. Бог есть Бог народов, Он не только русских украинцев, немцев, европейцев. Он сказал, дом моей молитвы наречется для кого? Всех народов. Знаете, каково мое желание сегодня утром? В церкви я обращаюсь сегодня к вам, людям, в основном люди здесь, которые ходят на воскресное служение, чувствуют себя частью тела Христа, чувствуют частью церкви. Мне хочется расширить наше мировоззрение. Мне хочется каким-то образом, с помощью Духа Святого, растянуть нас немножко дальше, шире, глубже и выше в нашем восприятии. Вопрос состоит... Почему Бог сегодня влечет всех к близким отношениям с Ним? В чем цель? Скажу вам интересную историю. Буквально недавно, полтора, по года назад, у нас в городе в Сакраменто, штат Калифорния, город Сакраменто является э, Капитолем, да, вас так правильно называют? Capital, у нас называют. То есть, как бы, главным городом, центральным городом столицы, да? Столица, правильно, спасибо. Столица Калифорнии. Столица Калифорнии. Есть такое движение молитвенное, насколько вы знакомы, я не знаю, я в нескольких слов э, расскажу, я хочу показать какой-то смысл во всем этом. В Канзас-Сити есть такой штат, есть служение International, International House of Prayer, это интернациональный дом молитвы для всех народов. Там уже идет молитва и поклонение 10 лет без остановки живые группы прославления, то, что было в скине Давида, то, что было в скине Давида, оно происходит сейчас в этом месте. Десять лет без перерыва идет молитва и поклонение живую, живую. Сотни людей, сотни людей каждый постоянно молится. У нас прямая трансляция, потому что мы сотрудничаем с ними. Наша церковь сотрудничает с этим э, домом молитвы, и мы у себя делаем это сейчас в церкви. И у нас прямая трансляция с ними. И мы посылаем людей на обучение э, именно туда, в этот штат, в эту школу. И что мы увидели? Десять лет идет без перерыва молитвы и поклонения. Люди взывают к Богу. Есть такой основатель движения, Лу Ингл его зовут. Э, движение называется ЗОВ, по-английски ДЕКОЛ. В русском переводе это как бы зол. Что они делают? Десять лет назад они собрали 400 тысяч молодых людей. 400 тысяч молодых людей возле Вашингтон диси возле Белого дома, где все управление Америки. И два дня 400 тысяч молодых людей взывали на колени к Богу, чтобы помиловал Америку. Америка катится сегодня вниз со страшной силой. И, и экономически, и мораль, и можно перечислять очень много, она катится вниз. И вот эти, представляете, 400 тысяч людей взывают Господу, чтобы Он помиловал Америку. Спустя 10 лет, они проводят каждый год такие мероприятия, и 10 лет спустя, вот в прошлом году, Лу Ингл, который основал это, он получил откровение от Бога сделать ее в центре Калифорнии, в городе Сакраменто, на десятилетие сделать эту молитву в нашем штате, в нашем городе. И вы знаете, два дня проводится так, это, это мероприятие, все постели молитвы съезжались со всего мира, с, с разных штатов Америки, и первый вечер более 20 тысяч на стадионе просто 5 часов поклонялись Богу, 5 часов славили Господа, и вы знаете, атмосфера в городе изменялась, просто изменялась атмосфера в городе. На второй день с 10 утра до 10 вечера, 12 часов, была огромная жара, было очень жарко. Все в посею молитвы, я вам не преувеличиваю, это есть в записях, мы на коленях собрались все церкви, все деноминации, культуры. Расы собрались вместе и молились Господу, чтобы он помиловал Калифорнию. Калифорния, так говорят, Америка в Америке. Она управляет всей Америкой, даже всей страной. И даже влияет на весь мир. Именно Калифорния диктует своим и культуру, и моду, и все остальное. Это выходит с Голливуда. И вы знаете, мы просто взывали Господу... 12 часов, я, я просто удивлялся, я проплакал эти все, эти все часы, честно говорю, я просто рыдал, потому что Бог что-то показал мне в этот момент. И вы знаете, я стоял со стороны, я отошел в сторону, я наблюдал за этой массой людей, и вдруг мои глаза открылись, и я увидел тело Иисуса Христа. Оно было как облачко величиной ладони. Но я увидел что-то. Я увидел тело Иисуса Христа. Никто там не собрался ни ради чего другого. Напротив Белого дома мы поставили огромнейший крест. Он был очень большим. И все говорили, которые вели эту молитву, они сказали, сегодня... Мы должны забрать наш взгляд с политики, с политики забрать наше упование на, 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 скажем, на людей, которые управляют, на людей. Забрать наше упование на людей. И единственное спасение для Калифорнии и Америки и всей земли – это Иисус Христос. Мы забрали весь взгляд от Белого дома, повернулись все к Христу. И мы говорили, единственная надежда для всех нас – Это Иисус Христос, Который может спасти нас и помиловать. И вы знаете, когда я смотрел на все это, Я увидел тело. Я просто плакал. Меня волнует тело. Я очень сильно болею за тело Христа. Хотя, честное, говорят: Андрей, ты молодой. Речь не идет об этом вообще. Насколько можем прочувствовать сердце Иисуса, Сердце Бога. Я увидел тело. Оно было совершенно с разных культур. Наций, народов, деноминаций, пониманий. Но там собрались все эти люди. И кто их соединил? Иисус Христос. Если у вас есть Библии, теперь я хочу пойти в Слово. И мы вернемся в конце именно к этому. Четвертая глава Ефесянам. Ефесянам четвертая глава. Я хочу проповедовать и говорить делиться с вами с, первого стих, с первых стишков этой, этой главы. Смотрите, что пишет апостол Павел. Апостол Павел, вообще, если внимательно исследовать книгу Ефессиным, вся все это послание, оно направлено открыть истинное предназначение Церкви. Это духовное предназначение телом Иисуса Христа. И я хотел бы немножечко вникнуть сюда с вами, порассуждать. С первых стихов апостол Павел говорит, итак, я узник Господи, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны. Второй стих, он говорит, со всяким смиренномудрием и кротостью и долготерпением, снисходя друг к другу любовью. Стараясь сохранить единство Духа в союзе мира. Я вам скажу так. Чтобы сохранить единство Духа в союзе мира, нужно вернуться, будто ко второму стежку. Нужно много смиренно много-много нужно долго-терпения, но придется очень много иметь снисхождения друг к другу. Братья и сестры, чтобы сохранить единство Духа в союзе мира, понадобится очень много смиренно понадобится очень много долготерпения, понадобится очень много снисхождения друг к другу, чтобы можно принять друг друга такими, как они есть. Потому что у нас есть такое свойство стягивать всех под свой уровень, под свое понимание, под свое, свое, скажем, мировоззрение. Мы хотим, чтобы все стали как как Андрей или как как Виталий, еще кто-то. Господи, упаси, чтобы еще был кто-то такой, как Андрей. Чтобы сохранить единство Духа. В союзе мира понадобится очень много смиренно чтобы правильно реагировать, видеть, воспринимать. Понадобится очень много дол- долготерпения. Иногда ты терпишь и думаешь, до конца концов, ну сколько уже можно? Ну что, не понимает? Или она не может понять? И мы пытаемся очень все быстро сделать. Но понадобится очень много долготерпения. Когда не хватает уже терпения, мы включаем долготерпение понадобится очень много снисхождения, чтобы снисходить друг к другу. Знаете, ради чего? Чтобы сохранить единство Духа в союзе мира. И дальше апостол Павел говорит, интересно, один Господь, одна вера, одно крещение. А шестой стих, я его люблю всем моим сердцем. Он просто... Просто, не знаю, взрывает меня внутри. Смотрите, что написано. Один Бог-Отец кого? Всех. Друзья мои, не только всех нас. Понимаете, не только всех нас. Бог-Отец всех. Вот я попросил бы нас, насколько возможно попытаться сейчас представить это и уместить. Бог-Отец всех. И украинцев, и американцев, и европейцев, и китайцев, и черных, и японцев, азиатов, насколько только возможно просто представить, Он Бог, Отец всех! Он не просто только мой Бог, да? Поэтому, когда мы молимся, Отче наш, мы не говорим Отче мой. Отче наш! Отче наш, потому что ты отец всех нас. Ты и мой отец, потому что сегодня я хочу от больших масштабов вернуться внутрь нас и возвратиться к этим большим масштабам. Он Бог, отец всех, который над всеми. Смотрите, там пишет в 6 стихе, Бог, отец всех, который над всеми, поэтому последнее слово все равно будет за Богом. Что бы кто ни говорил, что бы кто ни ни пытался объяснить. Я когда летел сюда, у меня не было документов вообще. Я знал, что Бог меня посылает в Латвию, я должен быть на Украине. И вот знаете, у меня документов вообще не было. И мне нужно было сделать два паспорта и открыть визу. И по срокам у меня все сошло до полторы недели. И мне не оставалось ни одного паспорта, ни одной визы. Одну визу только три недели открывать. По-человечески я вам гарантирую, что любой, 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 любой скажет это уже невозможно. Потому что паспорт вообще ваших тон диссии он еще должен идти а он пишет что еще в процессе невозможно ничего уже по-человечески я должен был позвонить и сказать виталий просите меня пожалуйста но я не прилечу мне нужно полететь было позвонить в Ригу и сказать просите меня друзья пастыря я не прилечу но я когда молился мне Бог сказал я я чудо. и я понял что Он выше всех Мне в один день все произошло. В один день. В один день. Мне нет времени объяснять это, я, может, кому-то расскажу. Это было просто сверхъестественно. Бог в один день, как пообещал, проверяя мою веру. А знаете почему? Потому что вера может быть только сегодня. Она должна быть живой. Я не могу жить вчерашними воспоминаниями. Я должен жить верой сегодня. Бог Отец всех, который над всеми, и дальше мне нравится, вообще мне нравится, который через всех. У него есть, знаете, мы сейчас думаем, ну вот это Андрей, вот это, вот это Александр, ну вот это ж Банихин, это понки, а это еще кто-то. Мы так пытаемся как-то, ну, мы часто божествляем людей. Проявляется сила Божья, мы готовы обожествить все, но и кроме Бога самого. Понимаете? То есть очень часто мы обожествляем. Да суть вообще не в человеке. Суть в том, что Бог Отец через всех. И во всех нас. Он во всех нас, и Он через всех. Я скажу вам больше. Каждый из нас, он открывает какую-то границу Бога. Какую-то грань Бога. Мы все созданы по образу и подобию Божьему. И Он Бог Отец всех, который через всех, который через всех, Ему нужен ты. Ему нужен не только Андрей или пастор Виталий, Ему нужен ты. Он в тебе, и Он через тебя хочет открываться людям. И я понял, что каждый человек в каждой культуре, нации, деноминации каким-то образом открывает грань какую то Бога. Но таким образом мы составляем этот пазлс. Эти пазлсы. Правильно вас так называют? Пазл. Пазл. Друзья мои, Бог Отец всех, Который над всеми и через всех, И во всех нас. Бог Отец всех, над всеми и через всех. И через меня и через себя тоже. А что и через меня и через себя тоже? Он в тебе и через тебя. И Ему нужен именно ты. Идем дальше. А дальше то, что очень часто людям трудно даже воспринять. А дальше написано. Каждому же из нас дана благодать по мере дара Христова. Ну кому дана благодать? Каждому. Я еще раз задаю вопрос, кому дана благодать? Каждому. Бог отец всех, над всеми и через всех. И во всех нас, и каждому, каждому, каждому дана благодать. Теперь вопрос. В мере Каждому дана благодать по мере Дара Христова. Друзья мои, я знаю, что я сегодня здесь учу, но если мы ухватимся, мы что-то поймем. Я вам гарантирую, мы сможем пойти дальше. Не один человек, но тело пойдет дальше. Я больше всего заинтересован, что эта церковь, у вас есть желание, чтобы она развивалась не просто только на 10% людей, которые влажут себя в это тело, но все тело, как махина, она могла пойти дальше, понимаете? Я вижу парадокс, что в церквях всю работу делают 3, 4, 5, 10 человек максимум, 10% они делают все в церкви. Это не должно так быть, не должно так быть, что-то мы не поняли, потому что мы... До сих пор отделяем священство и прихожан. Это тянется еще с Константина, это тянется еще с тех веков. Этого не должно существовать в теле Иисуса Христа. Мы организм, мы организм, мы не просто организация. Мы организм, где каждому, каждому дана благодать, По мере дара Христова, понимаете, по мере дара Христова, если Бог призвал меня именно осуществлять это предназначение, которому Он предназначил меня, Он дал мне на это благодать. Ты не сможешь это сделать, то, что делаю я. И я не смогу сделать то, что делаешь ты, потому что теперь дана мера благодати по мере дара, который Бог дал для твоей жизни. Дар идет вместе с предназначением. Если я вам сказал вырыть яму, я обязательно вам дам лопату. Чтобы вырыть яму. Каждому дана благодать. Каждому. По мере. Только теперь идет речь о мере. Я вас заведу всех в тупик сейчас. Но будем выходить из него. Идем дальше. Каждому же дана благодать по мере дара Христова. И пропускаем 11 стих, говорится, что Он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями. Зачем? Это пятигранное служение. Кто больше в христианстве знакомы, что такое пятигранное служение? Что есть, где Бог постановляет. В теле, как он поставил пастыря Виталия здесь, он поставил, это его предназначение, это не просто люди избрали, это призвание человека. Бог поставил его для чего? Для чего он поставил его здесь в теле? Здесь написано дальше, к совершению святых, для того, чтобы просто сидели. Или нет? чтобы просто приходили на воскресное служение. К совершению святых на дело служения для чего? Для созидания тела Христова. Для созидания тела Христова. Доколе все... Бог Отец всех, который над всеми, через всех и во всех нас. И теперь, доколе все... Придем в единство веры и опять в познание Сына Божьего, в Мужа Совершенного, в меру полного возраста Христова. Тогда здесь более понятно, что я 14 стих, потому что его часто тулят и лепят туда, куда надо, куда не надо. «Дабы мы не были более младенцами, колебающимися и увлекающимися всяким ветраучением, учения, по лукавству человеков, по хитрому искусству обольстить людей, просто собрать их возле личности, понимаете? Просто собрать их возле меня, просто создать еще какое-то движение, построить свое царство, создать какое-то как бы, ну, какое-то, какое-то служение, чтобы прославлялся человек. Это искусство обольщения, отвлечь Церковь от, от главы. И я это сейчас сведу вас, понимаете? Вот здесь вся, вся разница. И я вам скажу, что очень много сегодня даже тех церквей, которые думают, что они очень правильны, они обольщены. Потому что религия отведет нас от живой веры всегда. Религия отчуждет нас от жизни Божьей. И когда я разговариваю с человеком, он, он мне доказывает что-то. Я говорю всегда, у тебя хотя бы 1% есть, что ты не прав. Он говорит, нет. Я говорю, ну мне нечего тебе даже с тобой говорить. То есть ты все равно останешься на своей волне. Но это невозможно доказать, понимаете? Я всегда оставляю не один процент. Я могу быть неправ. Я хочу учиться. Я хочу развиваться. Я хочу познавать. Я хочу иметь мудрость от Бога. Я хочу иметь откровение. Бога развития, познания, Мне интересно, что в Боге, что в Нем, кто я в Нем. И он говорит дальше. Но истинной любовью... Все возвращаем в Того, Который есть, что? Глава Христос. 16 стих. Из которого, из главы, из главы, из которого все тело, когда я говорю все тело, я не имею в виду только вашу церковь, здесь вот это, вот это есть удовлетворение, или чувство принятия, или чувство, э, как бы, э, как вам правильно сказать, Э, чувство Что я нужен, понимаете, что я, что я не просто где-то сам болтаюсь, оторван. Вот в этом весь вкус, что мы должны увидеть, что мы не просто церковь здесь в Симферополе, хлеб жизни. Ну, собираемся по воскресеньям. Друзья, мы часть тела Иисуса Христа. Мы часть тела Иисуса Христа. И Бог рассчитывает на нас. Бог рассчитывает на эту церковь, Бог рассчитывает на эту местность, Бог рассчитывает на эту землю, и Он поставил здесь святых своих, из которого все тело, все тело посредством... И все тело составляемо, составляемо, совокупляемо посредством всяких, то есть различных взаимоскрепляющих связей. И теперь, внимательно, при действии в свою меру, каждому дано благодать что? По мере дара Христова. И теперь моя мера дара, моя мера моего предназначения напрямую будет зависеть от меры моего действия. При действии в свою меру, но каждого члена, Бог отец всех над всеми, через всех и во всех нас. Каждому дана благодать по мере дара Христова. И вы знаете, в чем весь весь вкус? В том, что когда я не знаю, кто я, я всегда буду себя сравнивать с кем-то. Дьявол именно и заинтересован в этом. Отвлечь нас от нашего, чтобы мы тянули одежды Саула на себя. Понимаете? Чтобы выглядели смешно. Чтобы выглядели смешно. Мы всегда сравниваем, мы забитуем. Мы не можем принять. Мы думаем, что кто-то заберет нашего. Никто твоего никогда не заберет. Никогда никто твоего не отнимет. Потому что каждому дана благодать по мере дара Христова. Вопрос звучит в другом. Андрей, как? Ну я вот сижу, слушаю тебя. Хорошо ты говоришь. Но что мне делать? А что мне делать? А где моя мера? Я давайте часто задаю вопрос. Часто задаю вопрос. У христиан, почему ты живешь на этой земле? Все живут, и я живу. Вот такое, знаете, извините за выражение, колхозное просто понимание. Ну все, вот вот все и я. А ведь я личность, друзья мои, я личность. Однажды я пришел на эту землю. И однажды я уйду с этой земли. Бог посадил меня в своем саду. Бог прилепил меня к этой к этой этой маслине. Я теперь в теле. Ради чего? Вы задумывались когда-нибудь, вот просто на самом деле, почему я живу на этой земле? Кто я? Я хожу в церковь по обряду. Я хожу в церковь, потому что я однажды принял Иисуса Христа, и я стал ходить туда. Все ходят, и я хожу. Ну так, а что ты идешь в церковь? Сегодня воскресенье. Так это ты поэтому идешь в церковь? Но все идут сегодня в церковь, а я иду в церковь. Почему ты сегодня идешь в церковь? Сегодня Пасха, сегодня Рождество. Вы понимаете, что у нас иногда в погоне, в суете, во всем этом, этой мировой системе, мы настолько закружились, завертелись, у нас нет времени остановиться и поразмышлять. Господь, а неужели я должен жить так, как все? Но если я живу так, как все, я буду стягивать чужое под себя. Я буду завидовать, я буду расстраиваться, я буду переживать, я я, я просто, ну, я буду как все. Хотите, скажу вам честно, это не гордость. Я не хочу быть как все. Не хочу. Знаете почему? Потому что однажды мне придется стать пред Богом. И Он не спросит у меня за всех. Он спросит у меня за меня. И хочу вам сказать больше, то, что Бог сегодня посылает Слово вам, это и опасно, и очень хорошо. Потому что теперь ответственность. Никто из вас не сможет сказать, что я этого никогда не слышал, Бог, я этого никогда не знал. А знаете что, Бог настолько любит вас, что Он заинтересован, чтобы мы все и вы были телом Его, Иисуса Христа. Он хочет, чтобы не просто были христианами, мы были невестой Его. Для меня это огромное привилегия. Для меня это огромная привилегия. Господи, спасибо Тебе за то, что Ты открываешь глаза, просветляешь сердце мое, даешь откровение и понимание, чтобы увидеть что-то дальше. Мне интересует Твой план, из которого все тело. Теперь свойственно понять, почему Дух Святой влекет всех под главу, Потому что Он сведет всех под главу Сына Своего Иисуса Христа, от которого мы будем слышать голос, направление, хотение Его, когда тело, оно выполняет ту функцию, которая исходит от главы. Так как вы поместная церковь, друзья мне, дайте очень быстро, я что-то покажу вам. Так как вы поместная церковь, вы являетесь тоже этим взаимоскрепляющим связями в теле Иисуса Христа. Я покажу так глобально и на уровне вашей по местной церкви. Смотрите, у Бога есть тело, Он Бог Отец всех, через всех и во всех нас. Он Бог народов. И однажды мне Бог сказал, Андрей, познавай меня через народы, никогда не ограничь меня своей культурой, ты будешь смотреть на меня вот так всегда, со своей культурой. Культура играет очень огромную роль, и мы отстаиваем многие вещи потому что мы так выросли нас так воспитали нас, на, нас так сформировали я должен увидеть шире бога и теперь получается что вы как церковь здесь хлеб жизни вы являетесь этими взаимоскрепляющими связями во всем теле и у вас как церковь есть своя мера В вашей церкви есть ваша мера, и вам дана эта мера по благодати Божьей, тот дар, который предназначен именно для этой церкви. То есть ваше личное предназначение, что вы, как это тело, должны выполнять в теле Иисуса Христа. Вы являетесь этим членом в теле Иисуса, и у вас есть мера благодати. Вы не сможете стать другой церковью, у вас есть ваш характер, ваш почерк вашей церкви, друзья мои. Вы никогда не станете хлебом том хлебом или еще какой-то церковью. Вам никогда не надо сравнивать себя ни с какой церковью. Вы индивидуальный член в теле Иисуса Христа, как церковь. Вы должны быть теми, кто вы есть. В этом весь и вся прелесть, в этом весь вкус. Вы именно открываете эту грань. И вам дана мера благодати по мере дара, который Бог предназначен для этой церкви. Но теперь задача большая ложиться на на руководителей, на лидеров, на пастырей, которые ведут. Нам необходимо быть подключены к главе, чтобы получать от него, что он хочет, чтобы вы сделали здесь. Если я буду вести вас только то, что я хочу, вы пойдете в обольщение. Это и есть ветроучение, потому что я диктую, заправляю традициями, заправляю какими-то своими амбициями, заправляю тело моим пониманием, моими какими-то вещами, и тогда тело, оно просто отрывается от истинного предназначения на этой земле. От истинного предназначения на этой земле. Это ответственность. И мы должны быть очень серьезны с Богом. Я по-другому христианства не вижу. Я должен быть очень серьезен с Богом. Тогда Бог очень серьезен со мной. я заметил, чем сильнее я серьезен с Богом, покоряю себя полностью под руководство Духа Святого, тем сильнее Он дает мне понимание, откровения о Его хотениях. Он может доверить тебе больше, если ты верен в этом мало. Но так как вы ⁇ тело, хлеб жизни в теле Иисуса Христа, помимо этого вы являетесь тоже телом здесь, поместным. И теперь каждый из вас является взаимоскрепляющими связями при действии в свою меру. Теперь каждого из вас. Бог через вас и вас. Теперь вы являетесь этими взаимоскрепляющими связями. Придейте свою меру, но каждого члена, каждого человека, который стал частью, хлебом жизни. Вопрос стоит, Андрей, ну хватит уже. Как мне найти себя теперь? Кто я? Как мне не сравнивать себя? А мне уже 60 лет, что мне делать? А мне уже 70 лет, что мне делать? Друзья мои. У Бога всегда есть что делать. Я знаете, что за запонял? Тебя может уволить с работы, тебя могут уволить с какого-то предприятия. Единственное, где тебя никто никогда не уволит, это сослужение в Царстве Божьем. Там можно уйти по собственному желанию. Но там есть всегда работа. И Бог рассчитывает на нас. И мне так хочется, чтобы эта церковь, она просто расширяла свои пределы. Это возможно сделать только всем. И так хочется, что когда проходят конференции, это мое желание. Это не просто накачать людей. Нет. Повести людей немножко дальше. Расширить мировоззрение, чтобы были плоды. Были плоды. Вопрос состоит, как мне найти мою меру, мое дарование. Как мне найти свое предназначение. Как мне найти себя. Теперь в теле Иисуса Христа. Хорошо, давайте пойдем. Еремия, 29 глава. 11 стих. Знакомое всем на место, но я хочу что-то показать здесь. Бог через пророкое время обращается к своему народу израильскому. Я верю, что это слово, оно совершенно пророческое. Имеет актуальное значение для каждого из нас. Смотрите, что он говорит здесь. «Ибо только...» Я, потому что он и есть глава. Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас. И мое намерение, он говорит, во благо. Дать вам будущность и надежду. В другом месте вы знакомы, где посла Павел, и сейчас повторяю два места, говорил не сообразуйтесь этим веком, но преобразуйтесь в обновление ума, чтобы познавать вам, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная. И он говорит здесь через пророка, только я знаю намерение, намерение, я знаю намерение, какие я имею о вашей жизни. О этой церкви, о твоем личном существовании, только я знаю намерение о вас, и Бог говорит, и мое намерение, о во благо, дать вам будущность и надежду. Смотрите, братья и сестры, моя будущность напрямую зависит, напрямую зависит от начальных намерений Божьих о моей жизни. Моя будущность напрямую зависит от намерений Бога обо мне. Что Он замыслил обо мне. И дальше Он раскрывает. 12 стих. И воззовете ко мне, и пойдете и помолитесь мне, и услышу вас. И мне нравится 13 стих. И взыщите меня. Знаете, вот это слово «взыщите», оно намного сильнее, чем просто. Пойдете, помолитесь. Ну, Господь, помоги, благослови. Я, Я просто вижу, что это как духовный пылесос, знаете, который втягивает в себя. «И взыщите меня всем сердцем вашим и найдете, если...» И вот это «если» оно проводит очень большую полосу, если зыщите меня всем сердцем вашим. Знаете, есть такое место в причтах 29.6. Многие ищут благосклонного лица правителя. Но если но судьба человека от Господа. И мы стоим перед выбором. Или я буду строить свою жизнь моими собственными руками? В другом месте Иисус сказал, вы принимаете славу друг от друга, а славу от единственного Бога вы не ищете. Знаете почему? Это другой образ жизни. Братья и сестры, это другой образ жизни. Я могу искать своими руками благосклонного лица правителя. Я заинтересован в том, чтобы построить свою жизнь С помощью людей, связей, пробиться где-то, добиться чего-то, ну, как бы все сделать, чтобы все было хорошо. Для этого я ищу благосклонного лица человека, благосклонного лица. Чтобы найти судьбу твою от Бога, нужно искать другое лицо, это лицо Господа. Чтобы найти другое лицо, я должен искать лицо Господа, для этого я должен взыскать его всем моим сердцем. И вы будете найти найдены мною, говорит Бог. Знаете, чем интересно? Что это невидимый процесс до времени. Это невидимый процесс до времени. Это не рост на сцену, это не рост за микрофон, это не рост показаться. Ты не растешь вверх, ты растешь внутрь. Когда мы ищем лица Господа всем нашим сердцем, Тебя никто не знает, тебя никто, может, не видит. Ты это делаешь между тобой и Богом, И постоянно, неотступно ищешь Его лица. Ты хочешь знать, кто Он есть. В Нем написано, что Он есть тайна, И в Нем все премудрости и ведения, в Нем. В нем все премудрости и ведения, и я стою перед выбором. Или я буду искать просто человеческим образом, как бы человеческими силами. Я буду прорываться, достигать позицию, пытаться как бы проявить себя. Я буду прогибаться, я буду идти на компромиссы. Я согласен на все, чтобы добиться благословного лица, пастыря, епископа, босса, бизнесмена. Я не знаю, это угождение людям, это путь не Божий. От этого страдает сегодня тело, потому что именно этого очень много сегодня. Поэтому сегодня мы не видим то, что должно быть, а чтобы должно быть то, что должно быть, нужно услышать правду. Она разденет нас, но она и оденет нас. Благосклонного лица правителя, но судьба человека от Господа. Таких нов в Библии, знаете, сколько? Очень много. Я часто говорил, что вы кричите ко мне, Господи, Господи, но не делайте то, что я говорю вам. Не всякий, говорящий, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Божьего Отца. Многие ищут благословного лица правителя, но судьба человека от Господа. И вот это но между человеческим и Божьим. Между человеческим и Божьим. Когда я начинаю взыскать Господа всем моим сердцем, Всею душою, всею крепостью, всем разумением, всей моей силой – это невидимый процесс. Но хорошая новость – до времени. А потом говорят, ну, откуда он появился такой? О, смотри на нее, она молится, исцеляются люди. А это, смотри, как проповеду, такое помазание через него. А смотри, она, кто она такая вообще? Да мы знаем ее родителей, да мы знаем ее братьев и сестер. Кто этот Иисус, называющий себя Сын Божьим? Он сын Иосифа, мы же знаем его. Откуда он? Он возрастал до 30 год в послушании. Он подчинил себя. Он восходил. Он не был популярным. Его никто не знал. Его начали видеть и знать в 30 лет, когда все тайное становится явным, когда приходит Бог к Иисусу Навину и говорит, вот с этого времени, то ни вчера, ни третьего дня, Он просто служит, Он просто делает то, что Ему надо, но приходит Бог и говорит, вот с этого времени Я начну прославлять Тебя. И когда я ищу лица Божьего, Когда тебя никто не видит, Хочется тебе, не хочется, Чувствуешь ты или не чувствуешь, Хорошее настроение или плохое, Ты отделил себя, быть с Ним. И ты хочешь знать, кто он есть и кто ты в нем. И знаете, что происходит? Когда мы ищем лицо Господне, мы не восходим вверх, мы восходим и до, до, добираемся вовнутрь. Знаете, куда мы добираемся? До 138-го псалма, где Давид сказал, в тайне я был созидаем. Когда все мои дни были записаны, когда их ни еще ни одного не было. Зародыш видели твои. Я добираюсь до этой тайны внутри себя, где я был созидаем. Я добираюсь от, до начальных намерений Бога о моей жизни. Я добираюсь до этой истории о моей жизни, которую я не творю, я ее проживаю. Она уже написана писано чернилами и рукой моего Господа Бога. Я добираюсь до этой тайны, которой я был созидаем. И знаете, что происходит? А тогда тайное становится явным. Не для людей, внутри тебя. И вдруг ты пропитываешься этим. Я говорю о своей жизни. И вдруг он производит внутри тебя хотень и действие, мы им живем, мы им движемся, и действия по своему благоволению. В одном месте написано, к Тимофею, апостол Павел, фессалоникийцам апостол Павел сказал, многие, филиппицам, извиняюсь, многие ищут своего, а не того, что угодно Господу нашему Иисусу Христу. Многие ищут благосклонного лица правителя, но судьба человека от Господа. Это невидимый процесс до времени, но тогда тайное становится явным. И вдруг ты думал одно, а оно на самом деле другое. Я музыкант, я всю жизнь строил большие планы, выстроить сильнейшую карьеру музыкальную. У меня были все задатки для этого. Я одарован Богом этим творчеством, я знаю точно, что я могу пробираться на очень большую сцену. Но пришел момент когда я стал искать лица Божьего. И вдруг все, чем я был пропитан, оно стало исчезать. И что-то стало появляться другое. И вдруг я понял, что я не музыкант. Я просто Божий раб. Нести Его Слово И служить людям. Все тайное становится явным внутри тебя. И ты добираешься до этого, момента, где ты узнаешь, кто ты в нем. Вот почему очень сложно, потому что это очень непросто, и немногие соглашаются выбирать этот путь. Немногие. А я верю, что болезнь звезд христианских уходит, у Него есть тело. Бог – Отец всех, Который над всеми, и через всех, и во всех нас, и каждый из нас, имеют благодать по мере дара Христова. И каждый из нас, при действии свою меру каждого члена, мы созидаем хлеб жизни, дом хлеба, мы созидаем тело Иисуса Христа. Когда я нахожу себя, я перестаю сравнивать себя с другими людьми. Я теперь, знаете, за что переживаю? Как мне выполнить то, что доверено мне Богом? Недавно приснился сон моей жене. Я не принимаю все сны, я не кидаюсь, но я знаю, когда Бог говорит во сне. У меня был непростой период жизни, потому что очень большая нагрузка. Мне было очень сложно. Жена молится за меня, она молилась. И, знаете, не просто, когда ты молодой, ты служишь другим церквям, где тебе говорят, а кто ты? Что ты вообще такой? И, знаете, мне был очень такой момент непростой. Я просто взывал Господу. Я просил, чтобы Бог укрепил меня. И в один момент моя жена увидела сон. Два дня не, не говорила мне об этом сне. Через, она молилась, через два дня она позвала меня, говорит, Андрей, я хочу с тобой поговорить. И она говорит, вот что я увидела во сне. Она говорит, снится мне сон что мы стоим с тобой в очереди. И ангел подходит, берет каждого и ведет к трону Божьему. Каждого. И она говорит, я вижу, ты стоишь впереди меня. Ангел Божий подошел к тебе, взял тебя за руку и повел тебя к трону отца. И она говорит, очень долго с тобой ангел беседовал, он что-то объяснял тебе, он что-то говорил тебе, он пытался что-то разложить, и ты внимательно слушал его, она говорит, ты голову опустил, ты внимательно слушал его. И потом, говорит, Бог открывает мне уши, и я услышала несколько слов, которые сказал ангел тебе. И она говорит, ангел сказал тебе, ты идешь на небеса, но ты не исполнил всего Того, что ты должен был сделать на этой земле. Знаете, когда я услышал эти слова, я вам честно говорю, я просто затрепетал. Мне не хотелось ни есть, ни пить. Мне не хотелось спать. Я упал на колени. Я сказал, Бог, я пойду, куда ты скажешь. Я сделаю все, что ты хочешь. Я не буду взирать ни на кого. Помоги мне исполнить то, что ты поверил мне. Ведь мне придется стать перед тобою. У кому-то быстрее, кому-то позже. Знаете, что где самое богатое место на кладбище? Там умерли миллионы людей с огромным потенциалом божьего обетования, и они никогда этого не исполнили. Проходили в церковь, пропели песни. Это хорошо. Это очень здорово, но это собрание, где мы хвалим нашего Господа. А христианская жизнь ⁇ это образ ежедневный, во всех путях, познавая Его. И я не просто здесь, только в теле. Я орган, я член тело Иисуса Христа, я выполняю свою функцию, я произвожу свою роль, которая верена мне Богом. Я хочу, чтобы как можно больше сделать, чтобы церковь, она усилилась. Часто люди ищут много негативного. Я говорю, а что вы сделали, хотя бы немножко позитивного, чтобы тело, оно усилилось. Я верю всем моим сердцем, что каждому из нас нам придется стать пред Богом. И дать отчет не за спасение, потому что спасение даром, мы его не заслужили. Спасение даром. Но Павел сказал, я течение совершил и веру сохранил. И мне хочется, чтобы каждый из вас, он искал Бога. Потому что вот почему и производит это хотение дух Святой сегодня по всему лицу земли. Он соединяет всех под главою Христом где Он будет центр. И каждый из нас, как поместная церковь, как и каждый из вас, мы эти пазлс, которые складываем эту картину, и на этой картине Иисус Христос. Мы будем молиться сейчас, но я хочу попросить вас об одном. На протяжении этой недели, на протяжении этой недели, найдите время, Услышьте меня, найдите время. Придите к пастырю и скажите, что я могу делать в этом теле, в этой церкви? Чуть-чуть, но я хочу влаживать свою лепту. Мы ищем лица Бога. Мы ищем лица Бога. Но это искание активное, не пассивное. Машина, когда едет, ее возможно направить. Когда стоит, ее невозможно направлять. Поэтому в Библии написано, что Он Господь, пастырь наш. Мы ни в чем не будем нуждаться. Он покоит нас на злачных пожитях и будет нас кодом тихим, подкрепляет душу нашу и направляет нас, и направляет нас на стези правды ради имени Своего. Не поленитесь, найдите время. И скажите, я хочу хоть что-то, я буду молиться, я буду поститься, я буду, может, жертвовать, а я, может, буду вот здесь помогать, я с детьми буду заниматься, я благотворительностью хочу вкладывать свою лепту, я хочу заниматься этим, но я хочу что-то делать в теле Христа, я хочу не быть пассивным, не просто прихожанином, я хочу стать взаимоскрепляющим связями в теле, в том и хлеб жизни, при действию свою меру». Созидать тело Иисуса Христа. Амен. Давайте поднимемся на наши ноги. Я хочу, чтобы мы молились. Каждый, просто, просто поразмышляйте. Просто проанализируйте свое состояние. Просто проанализируйте свое состояние. Просто проанализируйте свое состояние. И скажите Господу то, что в вашем сердце. Отец, я благодарю Тебя за это служение. Я благодарю Тебя за слово, которое Ты посылаешь сегодня по всему лицу земли. Это производит Дух Твой Святой, и Ты это делаешь по своему благоволению. Спасибо, что Вы были с нами, и мы надеемся, что это учение было благословением для Вас. Наша цель – снарядить церковь, чтобы она усилилась и начала действовать. Если вы желаете поддержать это служение финансами, вы сможете это сделать, зайдя по ссылке ffministry.com. Мы благодарим каждого партнера. Благодаря вашей поддержке мы способны производить и выпускать эти программы.